0: Bem-vindos ao Psycash, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e hoje falaremos sobre tribos e lubrificantes. Ô oh, louco!
1: Eu sou o Chico, eu sou aqui de Garibaldi, Rio Grande do Sul e hoje você vai entender se esfregar a mão quando tá no inverno, quase que, sei lá, tem efeitos no, na mudança climática aí.
0: Caraca,
1: desculpa. Será? <risos> e de Cascavel, no Paraná,
2: aqui é o Lennon, e quando pinta um clima é melhor sem atrito. Pá! <risos>
0: <risos> Meu Deus. Né? Será?
3: O <risos> Alavala, aqui é o Pena de São Paulo. Será que é hoje que a gente vai conseguir esfregar com muito atrito o aquecimento global na cara da sociedade? Olha,
2: Olha aí. aí. Eu só vai piorar. <risos> só vai piorar. <risos>
4: Olá, aqui é a Samanta, de Monte Carmelo, do Triângulo Mineiro, e eu tô esfregando as minhas mãos de tanta ansiedade pra começar essa pauta.
5: Olá. Opa! Diga as Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim e o que move aí. O mundo é o atrito, incluindo o BBB, sem atrito ele fica chato.
6: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: O tema de hoje é atrito e mudanças climáticas. É, talvez, quando a gente lê esse tema pela primeira vez, assim, bate um... Caraca, como assim? Porque, tipo, porque foi o que aconteceu comigo, <risos>
4: Exatamente. Cinco
5: minutos atrás, é. eu entrei pra gravar e assim, caramba, o que, que tá errado isso aqui? É, exatamente. Não tá não, galera, não tá não.
4: <risos> Quando eu escrevi a pauta, eu fiquei já me perguntando, meu Deus, tem ligação? <risos>
1: Exato, porque gente, atrito,
0: é, tipo, todo mundo meio que sabe o que que é atrito, se você perguntar, acho que meio que todo mundo, ah, beleza, eu sei o que que é atrito, se eu passar a minha mão e como vocês brincaram aí, ok, mas daí a ligar mudanças climáticas é o desafio de vocês hoje, porque, olha boa sorte, Para <risos> pra começar esse episódio, claro que já que o, o, a parte do tema em que uh, se, talvez seja mais complicada, seja a parte do atrito e tudo mais e, e inclusive o termo, né do, 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 do termo técnico pro estudo disso que eu achei bem divertido, talvez seja a parte mais complicada, vamos começar pela mais simples, entre muitas Aspas, que é falar de mudanças climáticas. Como o Pena colocou, vamos tentar esfregar na cara de algumas pessoas aí que, o, o que, que é mudanças climáticas e por que, que ela é um assunto tão relevante no Red é hoje, nem da última década, né? Que mudanças climáticas é, é de extrema necessidade que a gente discuta e que a gente faça alguma coisa para ver se muda isso, pelo amor de Deus. É, mas, gente, e aí, o que, que é mudança climática?
4: Eu acho importante a gente falar disso, porque é um tema que é muito conhecido sempre falado na mídia. A gente já gravou vários SciCasts, Spins sobre isso. Mas acho importante a gente uhum. contextualizar, né? Por exemplo, no SciCast 114, a gente falou de, de mudanças climáticas. Hoje a gente vai só falar bem o geral mesmo para contextualizar. É, numa definição bem simplificada e até adotada pela ONU, as mudanças climáticas elas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças elas podem ser naturais. Por exemplo, variações no ciclo solar ou através de erupções vulcânicas. Ocorre que desde a Revolução Industrial, né, no final do século XIX, comecinho do século XX, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis. É possível a gente resgatar o clima do passado estudando troncos de árvores, é, testemunhos de gelo, né? Então, por isso, a gente consegue aí demarcar que um grande acontecimento na história da humanidade foi o, a Revolução Industrial uhum. virando essa chave, né? Na qual o ser humano, através do seu trabalho, das suas atividades pode modificar o clima pode gerar mais atrito também, né, nas máquinas
0: demais <risos> é, testemunha de gelo é um termo técnico? ou oh, uma metáfora?
2: isso na engenharia a gente faz, quando você tira uma amostra de alguma coisa ela é um testemunho é. que legal,
0: testemunha Nossa, de gelo, adorei só. o termo muito legal
2: parece
5: um caminhante <risos> dos Game of Thrones exatamente <risos> Que vai na tua casa domingo, né?
4: Isso.
5: Que vai na tua é. casa domingo, toca um painho. Eu
4: tô lembrando do. do Orkut, testemunho, não aceita.
0: Ah, é verdade. Nossa. nossa é o, grupo de risco, hein? É o grupo de risco, É o grupo de risco aí. É o grupo de risco. <risos> Uma bivalente. <risos> é. É, é, não Desculpa o, o parênteses É que eu achei o um termo muito legal
4: É, só continuando sobre esses testemunhos Os glaciologistas, né, os estudantes os, os estudiosos Do clima, dos polos Eles removem mesmo das geleiras Amostras uns tubos com um equipamento próprio de gelo e através dessas geleiras eles conseguem estudar de maneira indireta o clima do passado. Então uhum. é dessa forma que a gente consegue resgatar informações climatológicas de períodos anteriores aos nossos registros, as nossas medições. E o que que acontece? Como eu disse, né, o principal impulsionador das mudanças climáticas é a queima dos combustíveis fósseis e claro, quanto maior a população mundial, maiores as demandas energéticas em todos os setores. É, a gente precisa lembrar que recentemente atingimos a marca de 8 bilhões de pessoas. E a gente também tem que destacar que o consumo de energia elétrica e de produtos e serviços não é igual no mundo todo. né Tem aí uma desigualdade muito forte. Temos os países desenvolvidos que consomem muito mais e os países em desenvolvimento uhum. que consomem, consomem bem menos. Então, é. Mas
0: a conta chega para todo mundo, né? A
4: conta chega para todo mundo, já que o aquecimento global ele não respeita fronteiras, né, impostas pelo ser humano.
2: Eu só queria fazer um, um parênteses rapidinho, aproveitando que a gente está no começo, né, e definindo algumas coisas. É aproveitar e falar para ouvinte que às vezes as pessoas confundem clima com o tempo, né? Então, como a Samanta falou, é uma coisa a longo prazo. Toda vez que você fala de mudança climática ou do clima, é, se eu não me engano, aí é, você faz registro, avalia o clima num período de 30 anos, no mínimo. Mínimo, não é?
4: Exatamente. A Organização Meteorológica é. Mundial que regulamenta, organiza as medições meteorológicas, diz que para uma estação é, de medições ser considerada uma estação climatológica são necessários pelo menos 30 anos de dados. Então é importante a gente é, deixar bem claro isso mesmo, que quando a gente está falando de mudanças climáticas, estamos falando de mudanças a longo prazo. Não são aquelas mudanças que a gente experimenta em um único dia que começa a frio e esquenta e de repente começa a chover. Não, essas ah. são as operações do tempo, né? Das condições meteorológicas num curto período de tempo, Num curto período, né? Um, variações é, ao longo de um dia ou de poucos dias. A gente está falando de tempo. Quando a gente fala de clima, a gente fala de uma escala de tempo muito maior, pelo menos 30 anos. Uhum. Aí a grande pergunta é: como é que acontece o aquecimento global? Isso já é estabelecido, já é consenso na comunidade científica, né? Que a primeira coisa que a gente ouve falar por aí do efeito estufa, e o efeito estufa natural é importante para o nosso planeta não existisse atmosfera, se não existisse o vapor d'água na atmosfera e o próprio CO2, a temperatura média do nosso planeta ia ser muito mais baixa, reduzindo aí a possibilidade de desenvolver várias formas de vida em regiões mais afastadas da linha do Equador. Então, o efeito estufa natural, ele é importante. E o efeito estufa na Terra foi compreendido estudando um planeta, que é o nosso vizinho aqui, que é Vênus. né? Vênus tem um efeito estufa muito intenso os gases que compõem a atmosfera de Vênus eles retém muito o calor, então estudando Vênus, compreendendo Vênus a gente entendeu também o que acontece na Terra é importante a gente até colocar isso
2: muita contribuição do Carl Sagan né?
4: exatamente, ele falou muito nesse tópico, né e, então é importante a gente, a gente falar, ah, para que está estudando outros planetas, compreendendo como funcionam as coisas em outros planetas a gente também compreende a nossa própria casa os cenários de evolução do nosso próprio planeta.
1: Até inclusive a recentemente eu descobri que Vênus e Terra teriam uma uma vida muito parecida, uma história muito parecida. E foi justamente algum evento, que até hoje não sabe direito o que é, que fez com que Vênus tivesse toda aquela camada de gases que impedem, enfim, que aumentam o efeito estufa de lá, que fez com que todo o desenvolvimento do planeta fosse completamente diferente. Então, é, esse é um fator in, muito legal se levantar, porque mostra quanto o efeito estufa pode mudar completamente a condição de um planeta com de pode observar comparando a Terra e Vênus.
3: É assim, e pra, pra ter uma noção do, do que, que é o efeito estufa na Terra, eu acho que eu posso até convidar o, o ouvinte a fazer uma análise assim, vou comigo, pra gente fazer uma análise da radiação que chega na Terra e como é que funciona, o que acontece com essa radiação. Então o Sol tá lá, iluminando, tá jogando um monte de raios, tá tudo chegando na Terra. Quer dizer, tudo não. A parte que chega na Terra, né? Tem uma, a maior parte não chega na Terra, chega no espaço em geral. Mas vamos lá, do que chega na, na Terra, é, a gente tem por Volta de 341 watts por metro quadrado. Tá? Então, se você pegar um metro quadrado de, de solo da Terra, em média, tá chegando 341 watts de energia ali. Isso é uma média no, no, no dia todo. Então, é, onde tá batendo sol direto é muito mais do que isso. Só que tem lugar que tá de noite. Tá? Então, essa é a média do planeta. Qualquer metro quadrado da Terra, em média, tá dando 341 watts aí. Aí o que acontece? Esses 341, a gente vai ter já de cara 79 que vão ser refletidos por, pelas nuvens e pela atmosfera. Então, bate ali, é como se fosse, dependendo do ângulo que bate, esses raios, eles já são refletidos direto, já perdeu 79. Aí, os 78 são absorvidos pela atmosfera. né? E a própria atmosfera absorve e ela tem esse efeito, ela esquenta e, e as moléculas que estão ali na atmosfera elas já esquentam, por só já estão absorvendo aquilo. Mas vai ter um tanto que vai passar e esse tanto que vai passar vai ser 184. Aí chega nas, na superfície, 184 Chega na superfície, o que, que vai acontecer? 23 desses 184 Vão ser refletidos pela superfície Então uhum. tudo que é, é coisa Clara, te terra mais clara Então areia que é mais claro, neve que é mais Claro, reflete muito mais Então a gente vai ter aí uma camada Uma, uma, uma razão desse, desses raios Que vão ser refletidos, e o resto 161 vai ser absorvido, beleza, então Vamos lá, fizemos um esqueminha de 340 Que estava chegando em média por metro quadrado 161 vai ser absorvido Pela terra, e aí essa terra vai é, remitir, depois ela, ela, ela aquece e aí ela é, esquenta e ela vai começar a remitir. quando ela remite, ela vai remitir numa, num comprimento de onda diferente do que ela a, absorveu. Então os raios de luz, eles vêm na luz visível, a gente enxerga, né? Assim, a luz que a gente enxerga, claro que vem em vários comprimentos de onda, mas principalmente na luz visível. E aí no momento que a Terra esquenta, a Terra e os mares esquentam, eles começam a emitir numa frequência infravermelha, né? mais uma frequência mais baixa, principalmente. E aí o é que acontece um negócio engraçado, porque quando a gente olha a quantidade de calor que a nossa terra está emitindo de volta, não é esse 161, é 396%. Aí você fala assim, peraí, 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 mas eu acabei de falar que tá chegando 161, 361. Como é que tá devolvendo 396? É porque quando a Terra está emitindo de volta, grande parte desse calor acaba sendo absorvido pelas, pela própria atmosfera, pelos esses gases do efeito estufa e jogam de volta para a Terra. Então não escapa, então fica nesse ciclo. Então fica esquentando mais. E é aqui que é por isso que é importante entender qual é o papel do efeito estufa na Terra. O efeito estufa, ele consegue levar de uma Terra que estaria recebendo por volta de 161, absorvendo 161 de radiação solar para uma Terra que está, de fato, emitindo 396. É muito grande. É mais do que duas vezes a quantidade de calor que a gente receberia se não tivesse efeito estufa, que seria essa, que a gente reemitiria. Tendo efeito estufa, a gente aprisiona tanto desse calor que acaba esquentando muito mais e chega a gente ter uma radiação de mais do que duas vezes. Então, é muito grande o efeito estufa que acontece na Terra, e ele é muito importante, porque, né, assim, é, a gente está passando o limite, mas, em princípio, não fosse esse efeito estufa, a temperatura média da Terra seria menos 25 graus Celsius. Seria um negócio muito frio. Muito
1: frio.
5: Deus me Então livre. assim,
3: é muito legal que a gente tenha um efeito estufa. O efeito estufa não é inimigo do, da, da, da Terra. Não fale por você, né? Ele é o que garante, na verdade, a vida, né? E assim, as condições que a gente vive hoje. A questão é, se você passa de um certo limite, se você tem muito mais gases na atmosfera, aí você começa a ter mais, vai virando um efeito avalanche. Você aprisiona mais calor, esse calor volta, esquenta mais a Terra, e aí de por exemplo, mais calotas de gelo liberando mais ainda gases do efeito estufa que estão aprisionados debaixo dessas calotas, estão aprisionados em lugares é, é, da Terra que né, ali estavam armazenados e aí eles vão para a atmosfera e isso aumenta, então o grande problema é o, o runaway effect, é o efeito de que você, não sei traduzir runaway effect é, é de você perde a mão é um negócio assim, porque é, aí a gente pode virar Vênus, aí pode acontecer que a Terra acabe virando né, se a gente perder esse, essa a mão, se, se o efeito estufa for, se essa ação em cadeia for se realimentando, aí pode acontecer como Vênus, e aí já era, porque Vênus tem uma temperatura de 400, mais de 400 graus na superfície, e aí não tem, não tem vida, como a gente entende, capaz de sobreviver a isso, muito menos ser humano.
0: Uhum.
2: É, essa ideia da, do efeito estufa ser uma coisa boa, pensa numa estufa de horta mesmo, de vegetais, né? É bom que ela, que ela exista, agora sendo uma fogueira lá dentro. <risos> não é legal. Ela vai aprisando... Não é legal, então é, a gente tem que, tem que manter ela no, no, na velocidade de cruzeiro ali, a gente não pode passar, perder a mão, né, como Pena falar.
0: Uhum.
3: Oficina do Pacheco? Ah, um momentinho que eu vou averiguar. Ô, oh, Paçoca, a cliente do carro viu quer saber se já trocou o óleo. Só no fim do dia, tô fritando as batatinhas. Mas a mulher tá
2: com
5: pressa. Mas como é que eu vou botar o óleo se eu ainda tô fritando as batatinhas?
0: Bom, vocês definiram bem essa questão do, do, do efeito estufa e como a Samanta colocou, a gente tem até sidecasts específicos sobre isso. É um pouco antigo, é, um pouco antigo. Mas assim, não é não como se a gente tivesse melhorado alguma coisa de lá pra cá, né? Então, é, Então, a gente comentou muito essa questão lá na, naquele sidecast específico. Se eu não me engano, 114. 14, né? É o 114. É o 114, né? Então o então, Sidecast 114 a gente comenta especificamente. Mas na, naquele projeto de sempre tentar que o Sidecasts se, se, se contenham, né? Se bastem até certo ponto. Gente, quem são os protagonistas do Efeito Estufa? Eu sei que vocês já expl... o Pena explicou muito bem essa questão, a dinâmica de como funciona. Mas pensando nisso que vocês estavam falando agora. Do exagero, né? Da gente passar desse ponto. Quem são esses protagonistas hoje? de onde eles vêm? A
4: vaca. não onde... A vaca, com certeza <risos> a agricultura, agropecuária, né? O, a mudança do uso na Sim. terra, que é o que? Você desmatar pra transformar em pasto, pra transformar em monocultura. Isso responde a 20... é, O
0: problema é a gente, não é a vaca. Coitada. Não, da vaca. a vaca obriga o ser humano. E mandou ser gostosa? <risos> a
4: plantação de churrasco. É aquela do Douglas
2: Adams, que se apresenta, né? Pra ser cortada. É,
4: no... é 24% né, do... das emissões são desse setor, né? Do primeiro setor aí da o setor primário uhum. da economia Então é muita coisa O Brasil, imagina, a gente tem Muito gado é, Em pasto é, Sem um, muita área né, Para criar esse gado, sem uma preocupação Com como lidar Com as fezes desses animais Como manejar esse pasto Então isso realmente Faz com que nós Sejamos um dos campeões de emissão Dentro dessa questão da agropecuária e da mudança do uso do solo, que inclui, inclui o desmatamento, né? Outra porcentagem importante que corresponde a 25% das emissões uhum. é a necessidade do ser humano cada vez maior de produção de eletricidade e calor. Calor aí nas regiões temperadas e polares do globo, né? Então a gente precisa de eletricidade. Em muitos lugares a geração de eletricidade é a partir de combustíveis fósseis, então a emissão associada a essa questão, então a produção de eletricidade calor e a agricultura, a mudança do uso do solo, só os dois, já correspondem a 50% das emissões, aí nós temos o setor de transportes, com 14% uhum. de construção, 6% a indústria, 21% e outras fontes de energia né, outras maneiras de gerar energia, 10% por quê? Porque quando você vai construir uma hidrelétrica por exemplo, você vai precisar desmatar uma área, você tem ali algumas emissões associadas a a implantação de, de áreas de produção de energia elétrica mesmo que essa energia elétrica seja renovável pode ter um pouco de emissão aí associado a esse tipo de energia.
2: Gente, a produção de cimento é uma das mais gigantescas produtoras de de CO2. Hein? Os autofornos lá produzem muito CO2. Eu não tenho agora a proporção, mas é gigantesco. Uma hidrelétrica, por exemplo, quanto concreto vai? É,
3: assim, exato. Quando a gente pensa né, na implementação de um sistema de... de... De energia, você tem que pensar em todo o ciclo para geração de energia, todo o ciclo de, de vida que você vai de colocar ali para uhum. tirar energia. Isso inclui a construção, e aí é o cimento que vai, isso inclui o transporte. Então você fala, ah, o, carbo, o carvão, ele emite um monte de, de gás carbônico e tudo mais, mas você tem pela queima do carvão. Mas além disso, ele também tem o transporte das minas até o a, a, a lugar que queima a termoelétrica, isso também é, é a poluição, é, é os são gases que são emitidos. Então, mesmo uma hidrelétrica, que tem, em princípio, uma matriz muito limpa, né, porque, de fato, ali não tem emissões diretas de gases, ainda assim tem a sua construção e tem os impactos também que acabam gerando na, quando você está construindo uma hidrelétrica, que tem impactos ambientais por si só, mas também tem mudanças, é, influências na, em, na questão de, de gases, né? quando você pega na cadeia inteira, de, de tudo que está emitindo para fazer, para finalmente ter a turbina girando.
1: E desses setores, o que a pode já adiantar um pouquinho, mas sem se, falar, se aprofundar muito, é que tudo isso que está sendo descrito agora é potencializado devido aos efeitos de atrito e desgaste, mas a gente vai, já vai falar, porque se não tivesse atrito e desgaste, as coisas poderiam mais fácil, você gastaria menos energia, e Logo mais, eu, eu, eu continuo e exploro um pouco mais essa, essa questão.
3: E eu acho que é legal a gente também falar um pouco sobre quais são esses gases do efeito estufa, né? Porque tem um monte de confusão. Acho que, aqui, já que a gente está falando disso, vamos também aproveitar Boa. e corrigir essas confusões, né? Uhum. É, tem vários gases, não é só o CO2. Então, todo mundo fala de pegada de CO2, de né, sempre o gás carbônico como um vilão. Mas isso é só uma métrica. A gente acaba usando, quando a gente fala de pegada... De CO2, você fala assim, mas eu não emiti nenhum CO2, só metano. Mas metano é um gás de efeito estufa, inclusive é um gás que é, causa muito mais 80 vezes mais uhum. efeito estufa, quer dizer, ele é. Ar... 80 vezes mais calor do que o, 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 a mesma molécula de gás carbônico. Então, é, a questão não é se é ca, gás carbônico ou se é, é... Tipo, a questão é, você está emitindo um gás que, que, que colabora com o efeito estufa e você converte isso em gás carbônico. Mesmo que você não emitiu nada de gás carbônico. A gente converte só para ter uma medida. Então, a gente vai falar de pegada de gás carbônico. A gente vai estar tá sempre falando em unidades de gás carbônico. Mas, quais são os gases, então, que contribuem para o efeito estufa? O principal Principal deles é o vapor d'água. Isso as pessoas não sabem. É muito louco isso. O principal é o vapor d'água. Só que... Aí você falou, é vapor d'água? Nunca ouvi falar disso. Quanto vapor d'água você emitiu aí? <risos> Só que a questão é que, primeiro, o vapor d'água não é algo que a gente controla... É, é, não, é, não é algo que é facilmente controlado pelo ser humano, porque depende da, da saturação. A gente tem oceanos gigantescos, eles sempre vão emitir vapor d'água como esquentados. Então, não é... E, e isso é um processo natural e não, não tem problema nenhum. Inclusive, é importante que isso aconteça e é importante, inclusive, que esse vapor d'água contribua para o efeito estufa como a gente já disse, né? Que é que é importante. Mas isso é uma coisa que a gente não tem como controlar e depende da temperatura do planeta. E, inclusive, se o planeta começa a esquentar mais, uma, um, uma coisa que acontece é tem mais evaporação dos oceanos. E isso vai fazer mais efeito estufa. E aí, mais uma contribuição para aquele efeito que eu disse lá atrás. Então, primeiro, vapor d'água não é o que o ser humano impacta. O planeta em, já em si já produz isso e depende da dinâmica da, do, do planeta numa saturação de água que cabe na atmosfera. A gente não tem o que fazer sobre isso, por isso que ninguém fala sobre isso, porque essa não é a variável que a gente pode mexer. Uhum. Aí a gente tem a, a, o CO2, que é esse gás que muitas coisas que a gente faz, emite e ele tem uma contribuição muito grande para o efeito estufa. Mas além disso, a gente tem o metano, que eu disse, que ele a molécula em si de metano é muito mais é, aprisiona muito mais calor do que o gás carbônico, só que a gente tem proporcionalmente muito menos metano na atmosfera, e ele também degrada rápido. Então, é, em termos de contribuição total, é pequena, mas a molécula em si, o gás em si, ele é muito, muito calorífico, mas é palavra, enfim, ele consegue segurar bastante calor. Além disso a gente tem outros gases, como o óxido nitroso e o ozônio. O ozônio é O3 E eles estão também gases presentes E aí dependendo do que acontece Da contribuição que a gente faz Tem alguns, algumas coisas que a gente faz Que liberam esse tipo de gás Mas eles estão menor menor importância Digamos assim, nesse espectro de, de impacto No efeito estufa global da terra.
4: Acho que é sempre importante a gente destacar Que é, a gente tem vários é, Feedbacks né, Positivos e negativos Quando a gente fala em clima Por exemplo, com o aumento da temperatura A gente vai ter mais calor Armazenado nos oceanos. E vai ter alterações também, algumas alterações nas correntes climáticas, vai ter alterações. Já está tendo, né, alterações nos padrões de ocorrência de chuva, de é, eventos extremos, né. Então a gente tem teve, por exemplo, os eventos extremos de chuva no litoral de São Paulo, no mês passado. A gente tem e passa também por eventos de seca extrema. Então esses padrões é, de extremos climáticos está associado também a essas alterações na quantidade de vapor d'água presente na atmosfera e na quantidade de calor armazenado nos oceanos.
2: Eu achei engraçado também, às vezes, quando as pessoas falam do aumento de temperatura de oceano. Ah, vai aumentar meio grau. Cara, para esquentar uma panela da água já demora, né? você mexer um grau numa panela de risoto grande, assim, você imagina esquentar o, <risos> o oceano inteiro, meio grau.
0: É, quantidade de calor. É, é muita
2: energia, cara. É, é muita então, energia. Cara, é, é porque falta o tato, né? A gente perde a noção, assim.
0: Né? <risos> Eu chamo só de desonestidade mesmo. Eu... <risos> Mas que falta tato, não. Eu acho que falta honestidade <risos> intelectual aí mesmo. <risos> Mas aproveitando que o Pena tinha falado que pra essas, tirar esses mitos em relação a alguns desses gases, o Guaxa brin brincou da culpa da coitada da vaca. É... Fala em sério. A <risos> coitada não tem nada a ver com rolê, porque nem queria estar tá ali, mas tá. A principal emissão de metano nela não é no peido da vaca, né? Na, na flatulência da vaca, por assim dizer, como, como todo mundo costuma brincar. E, e aí eu, eu falo disso, gente, porque tem documentário da Netflix fazendo essa essa, essa referência. Tem vários lugares aí por aí faz referência a isso é, quando tenta escrever sobre o assunto ou fazer videozinho sobre o assunto. E não é, a gente sabe que o, o, o principal problema da emissão de, de metano é a eruptação, é o arroto da, da, da vaca, né? Que é, esse metano, no caso, sendo produzido pelas bactérias do rumen, né?
5: Que é um pão por cima. Pum
0: por cima. Sim, é, é uma maneira de ver. <risos>
4: Eu confesso que eu não sabia. Eu, ach, eu realmente achava que tinha só relação com os gases dela, o pum, né? E a própria degradação ali das fezes no, no pasto, sabe? Não. Eu tô, tô bem surpresa. É porque,
0: na real, quando a gente pensa, é claro que eu entendo de onde isso vem, sabe? Porque se a gente pensar assim, ah, se eu falo pra você que o gás é produzido é, é como resultante de um processo de digestão. Do nome genérico, né? Aí você vai pensar, bom, vai sair por onde, né? <risos> vai ser ou, provavelmente um pum. Mas no caso do... Quando a gente pensa em processo de digestão a gente lembra da gente, a gente lembra dos animais que estão ao nosso redor, que são monogástricos. E aí, esse processo de digestão acontece de fato no intestino, que é no nosso caso, por exemplo, né? E aí, que acontece no, no, no intestino, e aí a gente acaba soltando ele pra atmosfera no, 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 no formato de pum. Que sai a
2: 10 km por
0: hora.
4: Eu só... Isso que eu ia falar. E que sai a eu 10 só quilom... queria eu... indicar o <risos> que fala isso.
0: Eu, eu ia falar a Exatamente. que, sai... que... Quem, quem quiser pegar referência, vai lá ouvir o último SciKids que saiu no, no mês de fevereiro, que a gente falou a velocidade do pum. <risos> <risos> Mas quando a gente, só continuo, terminando o raciocínio, quando a gente fala do, da produção de metano, no caso do, dos ruminantes, né? Que são poligástricos, não é no intestino, é no rumen, né? Que é um tipo de estômago. Então, por isso que sai por cima e não sai por baixo, por assim dizer. Só fazendo essa explicação é geral. Não tem,
2: não tem nenhum mamífero que digere a celulose, né?
0: então eles usam as bactérias
2: pra o bicho eles, que tá
4: mastigando né? uhum, toda é... hora também né
5: elas, elas se utilizam
0: disso e, e o, o, o animal né, o, o ruminante se utiliza delas para produção da própria energia né, os, os ácidos voláteis e tudo mais é, que eles utilizam para produção da própria energia mas só para deixar claro que é o arroto e não o pum da vaca e que ela não tem culpa de estar ali, ela nem queria estar ali então. coitada <risos> Até aí ninguém, né? <risos>
5: Tem ninguém.
0: <risos> Mas eu queria retomar um ponto. Aliás, eu vou retomar um ponto para que a gente ande nesse sentido, que que o Chico levantou, que se a gente não tivesse atrito, ah, talvez esse impacto todo que nós discutimos até agora não não seria tão grande assim. E aí eu até brinquei na na minha abertura, que a gente falaria sobre tribo e sobre lubrificante, Chico, sua vez, porque, o o que, explica a minha frase de abertura e, e pega daí. <risos> certo,
1: eu vou contar uma historinha aqui agora, e aí eu vou deixar a explicação da questão da tribo um pouquinho mais adiante, mas depois. Fazer a correlação entre mudanças climáticas e atrito. Finalmente vamos tentar fazer essa correlação. E para isso eu vou contar uma história. Imaginem vocês que em algum momento vocês chegaram assim, viram um anúncio de um carro que prometia que vocês teriam é, diminuído pela metade a ida ao posto de combustível abastecer, o que seria maravilhoso visto aí como é que tá a situação da gasolina. Só que aí quando vocês chegam no posto de gasolina, vocês descobrem que na verdade isso diminuiu pela metade, não porque o carro é mais eficiente energético, mas sim porque os caras simplesmente dobraram o tanque de gasolina, e não é mais 50 litros mas sim 100 litros de gasolina aí você já se sente que foi tapeado, <risos> posteriormente é, chega lá, porque sai da concessionária, sempre o tanque vazio e o que acontece? para completar, aí a segunda vez você se sente tapeado, porque vai gastar 500 reais para encher um tanque de gasolina que também é algo muito, muito complicado. E aí, pelo menos eu saio do posto e pensa assim, o carro está fazendo 15 km por litro, está com 100 litros de gasolina, vou fazer 1.500 litros. Então, vou ficar muito tempo mesmo sem vir abastecer. Aí eu vou chegar com uma informação e dizer que é, a eficiência energética de um motor é de 21%. Então... Se nós, na verdade, não tivesse nenhuma perda, nós faríamos quatro vezes mais uh, quilometragem. Em vez de fazer 1.500 quilômetros, eu vou fazer a conta aqui, que eu não fiz a conta, <risos> daria 6.000 quilômetros. Aí ele já percebe que como você perde energia, você perde, enfim, dinheiro, por uma questão de ineficiência de motores, no caso de um motor a combustão de um carro de passageiro leve. E nós temos desses 100 litros de gasolina queimado, nós temos aproximadamente 50%, 55% que é perdido uh, devido ao processo de reação química que ocorre na queima da, da, da gasolina, acaba tendo uma reação química que transforma a energia química do combustível em energia em outras energias e boa parte dessa energia se transforma em energia térmica e é por isso que eu preciso refrigerar o carro, porque senão Sim. aquece -se demais e acaba tendo todos os problemas. Mas tem outra perda de energia que é muito é, significativa, que não dá para desprezar, que é a energia perdida por atrito. Nós temos um carro que é cheio de muitos e muitos componentes, que estão em movimentos, que se deslizam um sobre o outro. Deslizam, rolam. Pegamos, por exemplo, o um pneu que rola sobre a estrada. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão da câmara de combustão e os pistões, ali tem um deslizamento. E todos os lugares que tem movimento, deslizamento entre superfícies, acaba tendo uma força contrária. E essa força uhum. contrária é o atrito. Então, para o movimento ocorrer, para nós termos a transformação da energia química, energia, ciné energia cinética, nós nós temos que superar essa resistência de atrito E essa resistência do atrito chega a ser A 33% Então é, é um número bastante considerável porque se nós, então, multiplicarmos 1.500 km por 33%, nós faríamos quase 2.000 km. se nós não tivéssemos perdas de atrito. E como nós perdemos, nós temos que consumir essa energia, né? energia para ter o um movimento. É energia perdida, é energia desperdiçada e é a energia que tem que ser gerada de alguma forma. O que acaba, então, finalmente ligando ao tema do cache, aumentando a concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera.
2: É só falando que essa ideia de dobrar o tanque do combustível é bem pior, porque os primeiros quilômetros você anda com um carro muito mais pesado e aí você gasta mais combustível.
0: Uhum. É, tem ainda isso. Sim, prova
1: <risos> E então, agora, assim, apresentando o que, que é, o porquê o, o atrito, é, nesse caso específico, ele é algo tão crucial na na, na produção de, de gases de efeito estufa. É, vamos abordar um pouco mais sobre ele, mas também vamos abordar onde é que o atrito é estudado dentro da, das ciências. Então, é, eu vou trazer aqui um termo, e esse termo, a primeira vez que eu escutei foi quando eu estava fazendo Científica lá no começo da faculdade, que eu fui trabalhar com um professor que fazia uma pesquisa é, em engenharia de superfície e ele queria é, fazer nitretação a plasma em alumínio puro para aplicações tribológicas. É, eu entendia só desse é. título alumínio, porque é o que tinha na, na lata de Coca-Cola, essas coisas, então sabe o que, que era.
5: Eu entendi que esse professor não tinha muitos amigos. <risos>
1: E aí, com o tempo, eu fui entendendo o que era a a plasma e tudo mais, e até que eu fui descobrir o que era a tribologia. E assim, a primeiro instante, a gente pensa, até se tem uma piada em Ali na área que é o estudo de tribos. O que não tem nada a ver, obviamente, visto que tribo em grego significa esfregamento. Trilogia é conhecimento, estudo. Então, na verdade, tribologia significa o estudo do esfregamento.
4: <risos> Saiu da antrop Olha antropologia, aí, né? <risos> né? Tribos foi pra uma outra coisa.
0: <risos> Olha aí. É
2: isso que
4: vocês fazem na universidade.
1: Né? É isso aí. A balbuja é, é, da universidade. A universidade ficou mais 18 agora. <risos> Então é por isso que é, então a tribologia ela então aborda. É, estudos assim, que têm contato, né, trazendo assim, uma definição mais apropriada até para o público, menor de 18 anos, que tribologia é a ciência do desgaste, atrito e lubrificação, e trata como as superfícies e outros tribo-elementos em contato se comportam em movimento relativo em um sistema. Então, basicamente, é, é superfícies que estão em contato e tem um movimento relativo entre elas. E sempre vai existir uma força contrária de resistência a esse movimento, e aí vai ter todos os efeitos tribológicos, são atrito, criar desgaste E para tentar diminuir atrito e desgaste Se estuda muito a lubrificação
0: Bom, eu acho que ficou claro aí Que então tudo que, que tiver um contato será objeto de estudo da tribologia, né? E aí se você traz aí como talvez os principais temas da tribologia, seria estudar atrito, né? Porque é o é objeto central aqui uhum. nesse sentido. E aí tudo, todas as tentativas de se diminuir esse atrito, que seria estudar as propriedades dos elementos e lubrificantes, né? Que seria essa tentativa de diminuir esse atrito, né?
1: Exatamente. Porque quase todas as... Bom, pensando no, em termos de mudanças climáticas, o que se busca é diminuir o atrito.
0: Uhum.
2: É,
1: então existem diversas maneiras e uma delas é utilizando lubrificantes, que também são algum, é um problema. A gente vai abordar mais adiante a questão dos lubrificantes. Mas esses lubrificantes tendem a diminuir o atrito. E uma coisa muito importante de ressaltar é que se escuta muito que atrito é um atrito de um material. Seria uma, o material tem um atrito, o material tem um desgaste. Que não é verdade. É, nós podemos ter dois mesmos materiais em uma condição diferente de temperatura de, de, de condições de atmosferas do, do ambiente e apresentar níveis de atrito e níveis de desgaste totalmente diferente. então é uma resposta do sistema. É, essa é o que vale sempre ressaltar, porque você tem muito a impressão que é, é o atrito de um material, o atrito de um componente, que não é bem verdade. Se um componente estiver lubrificado, o atrito vai ser diferente.
0: Você fala que o atrito não é uma atribuição do do, do do objeto, mas ele ele emerge da relação entre dois objetos, por assim dizer? É isso aí ou, mesmo. Ou às vezes mais, né? Ou, ou mais. Às vezes né? mais Oficina do Pacheco! Ah, um
3: momentinho eu vou averiguar. Ô, Paçoca, a cliente do carro vinho quer saber se já trocou o óleo. Só no fim do dia, tô fritando as batatinhas. Mas a mulher tá com pressa. Mas como é que eu vou botar o óleo se eu ainda tô fritando as batatinhas? Então, acho que várias coisas interessantes aqui. Então, a primeira é que a tribologia, é quando tem esse atrito, mas especificamente quando tem movimento, né? Porque a gente também Isso. pode ter atrito estático. Então acho que já é legal explicar hum. essa diferença, né? o que é atrito estático, atrito dinâmico. Mas essa propriedade do atrito do, não é do material, porque primeiro que você pode ter às vezes um mesmo pega, sei lá, dois materiais né? então pr primeiro, depende da relação de, entre materiais então não basta uhum. eu falar o atrito o coeficiente de atrito do alumínio é alumínio contra que? Contra outro alumínio? Contra uma, sei lá, cerâmica? Uhum. Isso já começa por aí segundo, que vai depender da temperatura pode depender da velocidade eu posso ter a, é, um coeficiente de atrito que muda se essas coisas estão com mais ou menos velocidade uma em relação à outra pode depender de é, né, uma lubrificação que vocês tenham, umidade do ar, é, várias características do sistema. Então, por isso que não faz sentido você falar assim, ah, o alumínio, não, 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 tá, não faz sentido. Você tem que analisar qual que é aquele sistema, qual a dinâmica do sistema, encontrar quais são esses coeficientes de atrito, qual que é o atrito de, de cada uma dessas peças dentro do sistema. Mas, vamos lá, né? É, isso é muito legal, isso é sempre causa bastante confusão. Porque a gente fala em atrito, a primeira coisa que pensa já é alguma coisa esfregando, né? Sempre tem aquele exemplo de você esfregar as mãos, sempre tem um monte de exemplo. Mas, o atrito, ele não necessariamente precisa de movimento para acontecer. Isso uhum. é muito legal, que é assim que você anda para frente. Então, quando você está de pé e você resolve dar um passo, você não tem naquele pé que está em contato com o chão, se você está um passo devagar, em nenhum momento você teve um deslocamento, um deslizamento, teve um esfregão do seu pé no chão. Concorda, Tariq? Você pode fazer um passo bem devagar, uhum. seu pé não deslizou, ele só só foi pra foi, frente, né? Só foi pra frente, ele saiu por, por cima, né? Assim, Ou se a gente fosse pensar, o, o, o deslizamento foi mínimo. Claro que na prática sempre tem micro deslizamentos, mas dá pra você fazer um sistema, em princípio, você tira completamente. Mas o que fez você ir pra frente foi que no momento que você, que o seu pé estava em cima do chão, existe ali, por conta das superfícies, digamos que você tem um calçado de borracha e tá no uhum. solta, tanto faz, aquelas superfícies estão com uma certa força, que elas se colam, que elas se atraem, que elas... É, e aí pode ter por vários motivos porque se tem essa força, pode ser realmente uma força por conta dos materiais, ali tem uma atração eletromagnética, pode ser por conta de rugosidade, de deformação entre essas coisas, a borracha se deforma, ela se conforma ao redor do, do outro objeto e isso acaba tendo uma, cria uma atração uma, 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 uma eletromagnética ali. Uhum. Enfim, o que importa é que existe uma, uma força que está colando o seu pé na Terra e aí quando você pressiona o seu pé para trás, essa força é é maior do que a força que você está empurrando para trás, isso faz com que empurre, então, a Terra para trás, o planeta. Sim, você está empurrando o planeta para trás. Uhum. <risos> e assim.
2: A, a força é igual, né?
3: É, igual. é, é a mesma força. É. E assim o planeta vai empurrar o seu pé para frente e você anda para frente. Então você pode sim ter todo um atrito a gente chama de atrito estático, esse caso que não teve deslizamento e é super e esse é um fenômeno de atrito que é super importante, inclusive, para que a gente faça todas as nossas coisas. Se não existisse esse, nem esse atrito estático a gente simplesmente não conseguiria parar de pé a gente não conseguiria fazer nada, a gente não precisaria do uhum. lugar, nada. Segurar um copo não conseguiria, é, você não seguraria um copo, você não faria nada. Então, assim como o, 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 o efeito estufa não é um vilão por si só o atrito por si só não é um vilão o atrito por si só, ele é uma condição praticamente necessária para a existência de, de tudo que a gente entende uhum. né? é claro que as perdas por atrito são grandes, principalmente aí em atritos dinâmicos, que é onde a gente realmente perde, causa fricção e calor, então né? aí sim, que, que é esse caso é peças móveis, então por isso que a tribologia estuda o caso onde existe movimento entre as peças, porque quando não tem movimento entre as peças, você não tem perda de calor, mas quando você tem alguma coisa que se move em relação a outra, então você, agora, novamente Tarek, resolveu que você vai esfregar o seu pé no asfalto pra sair correndo, porque uhum. você não quis só sair bonitinho, nesse momento que seu pé desliza pra trás ou o cara que vai sair acelerando no carro e aquela roda tá toda aquela, <risos> é, né,
0: é, é, aquele é, small dick energy patinando?
3: Patinando, ali você tem muito movimento relativo e ali você vai esquentar muito né então o seu pé vai desgastar, a sua sola do seu tênis vai desgastar o, a terra, o asfalto, enfim, vai desgastar a borracha do carro vai desgastar então nesses cenários em que existe movimento é onde desgasta mais, mas só mais uma coisinha, desculpa aqui né, esse parênteses longo, é que aí é, acho que eu falei, né, de sair cantando pneu, tem um desgaste por atrito, aí você pensa, então se eu sair sem cantar pneu, o meu pneu nunca vai desgastar? Também não é verdade, uhum. porque só num pneu ou numa roda Ideal, você teria essa condição que você poderia rodar sem ter nenhum deslizamento, né? Porque é uma roda ideal, você só encosta um ponto. Pensa naquele círculo perfeito que você não deforma, uhum. né? Aquela roda perfeita, ela só encostaria, em princípio, num ponto no asfalto. Uma linha, né? A tangente seria uma linha. E ali, o atrito quando a roda anda, ela vai para frente, esse ponto nunca é, vai para trás, ele vai para cima. Eu sei que tudo isso parece maluquice, mas se você conseguisse desenhar pegar um pontinho da roda e fizesse todo o movimento traçasse um gráfico dele quando ele vai tá indo para frente girando ele encosta no chão e, e, e sai você vai ver que ele o movimento é só vertical e o atrito ele é lateral e o mais o movimento é vertical isso quer dizer que você não ali não tem trabalho não tem perdas você não realmente não, não gasta energia naquele ponto de contato você tem, é, sem, sem atrito dinâmico, você não tem nenhuma perda de energia. Seria incrível. Por isso que, inclusive, rodas são muito boas para você... né Você pega uma, alguma coisa que tem rodas e empurra o negócio vai. É uhum. diferente de você empurrar uma coisa que não tem roda que para no mesmo instante. Ainda assim, numa roda não ideal, num pneu não ideal, como é o caso dos carros... Você não tem só um ponto que encosta, o próprio pneu afunda. Se você olhar qualquer carro, você vai ver que tem uma, uma superfície até razoável que encosta. E é super importante ter essa superfície até para o carro ter tração, porque o que faz o carro conseguir sair do lugar é porque ele tem uma superfície. o pneu se encostasse num único ponto, também o carro não... Praticamente a força seria quase nula que ele, que ele conseguiria tirar do chão, porque é aquilo, você está encostando num ponto só. Você não, quando você tem uma sola grande, uma, uma área grande, uhum. você consegue mais. Porém, como é uma roda que gira, você vai ter deslizamentos, vai ter é, deformações nessa borracha e você vai ter pressão, uma pressão do pneu que, se, que, que é, aumenta e diminui conforme essa roda gira e isso sim causa e causa desgaste. Então, mesmo uma pessoa que pilota um carro sem nunca cantar pneu, o pneu vai desgastar também, porque uhum. não é uma situação ideal.
2: Okay. O pneu do carro, ali, nesse, nesse sentido, ele tem que ter essa área, até por causa da pressão do pneu, porque a pressão do pneu tem que contrabalancear o peso do carro. né? Então, se você pegar o peso do carro e dividir pela área de contato dos pneus no chão, você vai ter a pressão dos pneus. Né? E uhum. aí, é, essa, é, a gente usa muito a questão do atrito de pneus com, com asfalto na né? quando a gente vai fazer uma reconstrução de acidente de trânsito e precisa fazer o cálculo de velocidade, é, numa frenagem, por exemplo. Né? Então a gente usa o atrito como o cálculo, né? na, na verdade, o nosso, a nossa referência de energia. Porque, uh, como foi falado antes, o atrito ele é sempre dissipativo, né? ele, ele sempre é um desperdício, ele sempre joga energia fora. Então se a gente conseguir calcular quanta energia foi jogada fora através do atrito, e a gente sabe que no final o veículo parou, a gente consegue saber qual era a energia que o veículo tinha no começo, da frenagem. Uhum. E aí, assim, pela massa do veículo, né, você consegue calcular a velocidade que ele tava. Uhum. E, e aí, inclusive, a gente precisa saber qual que é esse, o coeficiente de atrito do pneu e do asfalto, é, daquela condição específica. É claro que existem algumas tabelas e você pode fazer um cálculo até confiável, mas o ideal seria é, medir no local. Existem alguns aparatos que você pode usar, mas um jeito interessante é que a gente pode pegar, por exemplo, um acelerômetro até do, do próprio celular e usar a viatura. A gente acelera, pega uma velocidade específica e faz uma frenagem naquele asfalto onde teve o um acidente, pra gente poder medir qual que é o coeficiente de atrito
0: daquele caso. Muito interessante. Você considera isso trabalho, Leno? Ou sua diversão mesmo, assim? <risos> é, trabalho. O, o, o Leno ele fala de um é. jeito tão empolgante que, caraca... Não, né? eu adoro, Onde é o concurso adoro. pra fazer isso? <risos> eu
3: gosto mas, muito. Inclusive, eu tenho uma história, eu acho que eu já contei, mas acho que não num sidecast que é, foi muito curioso, quando eu tinha acabado de me formar em física, é, eu recebi é, uma ligação, um e-mail, eu não lembro, isso faz muitos, muitos anos, mas uhum. era um, um advogado querendo uma consultoria pra que eu pudesse justamente decidir qual que era a velocidade que o carro tava numa questão dessa, eu nem sabia que existia, <risos> é, sei lá, já fazia parte da perícia e tal, mas achei curioso ele falar comigo, porque obviamente ele não queria me pagar, acho que ele, sei lá, não, eu não, sei, então, eu não sei como ele chegou em mim... <risos>
2: É para divulgar muito o seu bom. trabalho, né? É igual o é. um músico de barzinho. É só divulgado. divulgar o seu trabalho. Exato, eu não
3: faço ideia como ele chegou em mim, mas ele deve ter pensado, esse é um estudante que acabou de se formar, deve estar interessado em fazer conta aí, de graça.
5: É, e, pronto. obviamente, eu
3: fiz a conta, porque eu queria... Eu, para mim, era um problema muito interessante. Eu falei, peraí, deixa eu entender esse... Caraca! E eu fui, fiz a conta, tirei lá, fiz as minhas paradas, não lembro se... E eu nem sei o resultado do, da causa, não sei se provou que tava... Se ele conseguiu absolver ou qual, acusar, eu não lembro não lembro se ele era da promotoria, acho que ele era da promotoria, não sei. O fato é que eu fiz a conta pro cara entreguei e eu não sei o que aconteceu. Inclusive, o advogado que fez isso aí 30 anos atrás, me fala
0: comigo. Tá devendo alguma me coisinha aí, <risos> <risos> Alguém está preso hoje por culpa do Pena.
2: <risos>
3: não, 30 anos não, 20 anos. Até. Vai que ele
2: errou a conta, né? E condenou o cara.
3: É, não, vai que eu errei a conta. faz Acho que faz uns um 20, 20 anos, né? Faz uns 20 anos.
0: Mas, gente, é, eu, eu, e aí, eu eu posso dizer, baseado no que vocês comentaram até agora, que na situação real, aqui, né? considerando a realidade, é, em 100% das vezes terá desgaste no, no, quando tiver atrito.
1: Não é bem assim. É, às vezes a gente pode conseguir diminuir é, tanto bastante o atrito uhum. que acaba tendo um desgaste assim, dizer quase desprezível, mas é porque se diminui bastante o atrito, mas zerar o atrito é complicado. Uhum. E, e existem algumas aplicações que se busca um, um atrito alto e um baixo desgaste, que é por exemplo um freio, a questão da pastilha num disco de freio, uhum. se busca um, um alto atrito para conseguir dissipar alta a energia cinética em energia térmica. Mas a gente não, e assim diminuir a velocidade do carro, mas a gente não quer que desgaste a pastilha, é, mas isso acaba obviamente não acontecendo, é algo que ocorre muito a questão de, de ter desgaste, mas é, assim, de uma forma mais geral sim, tem atrito, tem desgaste, mas o quanto que vai desgastar é, não é algo muito direto, não é algo meio linear. Uhum. E aí, você
0: comentou que, inclusive, a função né, que você colocou da, da, da pastilha de freio seria pegar essa energia cinética né, do movimento e transformá-la em energia térmica para dissipá-la, né? No, no, e aí diminuir o movimento, né? Parar ou parar o movimento completamente. Essa questão de, de transformar uma energia cinética numa energia térmica. É, é aí o ponto de ligação completo do, do, do atrito com as mudanças climáticas?
1: Esse é o ponto, porque. Como a gente estava falando, tem movimento né, nessa questão, tudo que dificulta o movimento, tudo que acaba sendo uma resistência ao movimento, que geralmente vem por meio do atrito, uhum. acaba exigindo que seja gasto mais energia para compensar essa resistência ao movimento. Então é nesse ponto exatamente que se acaba se queimando mais combustíveis fósseis para gerar essa mais energia e consequentemente ter mais, garantir o movimento.
5: Uhum.
6: sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Juju, mas sim, estou aqui para falar dessa plataforma maravilha incrível que une você, ouvinte, a um tutor de inglês que vai te ensinar do jeito que você quiser No seu nível de inglês No que você tá afim de aprender Você quer falar de viagem? Você quer falar de business? Você quer saber termos médicos super específicos Que só um tutor que trabalhe nessa área pode saber? Não tem problema Eles vão ter O que cara, é, é fantástico assim Eu nunca me dei um desafio De encontrar um tutor diferente E não consegui Então assim, até hoje todos os, os desafios eu, eu tenho essa de me dar mini desafios Tipo, ah, hoje eu quero encontrar alguém da área do cinema. Não, hoje eu quero encontrar alguém que está na Tailândia. Hoje eu quero encontrar um tutor com sotaque X. Gente, assim, o céu é o limite para a imaginação <risos> e eu tenho certeza que você ouvinte vai encontrar um tutor que se adeque exatamente ao que você precisa e o Cambly vai te facilitar para as outras áreas né o tutor é uma é uma área mas o Cambly vai te deixar fazer aula na hora que você quer quantas vezes na semana você quiser é, se você quer aula individual se você quer aula em grupo tem tudo isso ah eu quero treinar meu listening poxa vai para aula em grupo é super legal aprender a interagir com outras pessoas falando inglês perder um pouco a timidez ah não eu já tô super no advanced hardcore English mas eu quero uma coisa específica Não, não tem problema Você também vai encontrar Então assim O Cambly Eu acho que É um jeito Eu sempre digo, né Tailor-made é, Bespoke Bespoke são termos aí para que equivalem a uma coisa que é exatamente do jeito que você quer e por outro lado de um jeito extremamente divertido, lúdico, gentil. Acho que assim os professores eles têm um tato, eles têm uma paciência. Um, se você prefere falar ou, ou prefere alguns jogos, tem professores que trazem ferramentas diferentes assim bem legais, trazem propostas legais para aulas. Então de repente você fala ah não, nossa não sei, é, não, não, não consigo pensar o que que eu quero ter. Não tem problema tem lá vários currículos legais, várias sugestões de aulas que você pode ter com o seu tutor, que o Cambly já deixa certinho. Então, gente, você tá esperando o quê? <risos> Entra lá no site do Cambly, c a m b l faz a sua inscrição, se cadastra, faz uma aula teste, se apaixona e depois vem me contar o que você achou. Pros patronos dessa semana, eu joguei lá no grupo falando que eu ia trazer uma tutora muito divertida. Eu adoro conversar com ela, acho que eu já fiz umas três ou quatro aulas, é, ela é maravilhosa tem muitos assuntos bacanas e eu comentei que ela tinha me trazido um job ela tá começando um new job e é muito diferente muito peculiar e eu resolvi compartilhar com vocês aqui se você é patrono, você tá curioso, agora você vai ficar sabendo e se você é e não é patrono, seja patrono vamos lá <risos> pra gente conversar mais sobre o Cambly e outros assuntos, mas fica aí então com o job da Vicky a minha professora, e se você quiser fazer aula com ela, o link vai estar no post. Tá bom? Beijo pra vocês e até semana que vem. Em maio, I have a new job. Cool. It's just from May to September. Uh -huh. And uh I will be working for the church, the
4: Swedish church, and my oh. job is to shake the tombstones.
2: <laughs> what <laughs> yeah it's a very strange job and actually so my job <laughs> is to take the tombstones in graveyards to check for safety
6: to check oh okay okay like to make sure they don't fall okay
5: <laughs> that's my <laughs> job a very
6: different job uh -huh.
0: Mas essa parte que você explicou do. Tá, em que momento em que a gente conecta? o atrito, né, que vocês descreveram muito bem, de onde vem e tudo mais, com as mudanças climáticas. Essa parte, digamos assim, micro, eu acho que eu entendi, eu acho que todo, todo mundo conseguiu entender, mas qual o impacto disso? É, é isso que eu ainda não, não consegui visualizar, qual é o impacto macro disso que a gente tá, tá classificando, disso que a gente tá explicando como atrito, desses vários exemplos que vocês deram de atrito, mas onde que isso vira de verdade o um impacto que vai, que vai influenciar Influenciar tanto as mudanças climáticas a ponto da gente estar tá aqui discutindo esse episódio
2: é que assim eu, essa parte realmente de você produzir calor com o atrito, realmente contribui. Mas a, a parte principal que o, que o Chico tá explicando é que o fato do atrito é, te gerar um desperdício de movimento, uhum. você precisa gastar muito mais combustível, e aí sim, o combustível, é o que é o problema, né? Para as mudanças climáticas, você precisa uhum. usar muito mais combustível do que você precisaria se tivesse menos atrito. Então, vale a pena investir no, nos lubrificantes.
4: Uhum. Eu pensei numa observação aqui, que eu, me ocorreu que uma ligação muito mais sutil, talvez com as mudanças climáticas, porque eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque por exemplo o atrito, ele vai causar desgaste, vai fazer com que uma, um produto gaste mais rápido, uma parte de uma máquina uma peça de um carro, enfim, vai gastar mais rápido, eu vou ter que ter mais produção daquele, daquele item daquela peça, e dessa maneira na indústria, indiretamente por conta do atrito, eu acabo tendo mais emissões de, de gases de efeito estufa.
1: Certamente, desgaste, ele acaba sendo um outro fator dentro da tribologia que acaba afetando na questão da necessidade de usar mais energia para que componentes continuem funcionando de uma forma correta, tendo seus movimentos também é, em níveis que garantam que ele opere de forma correta. Então, quando toda vez que algum equipamento é, sofre, algum componente algum equipamento sofre desgaste, tem que pegar esse componente desgastado e substituir por um novo. Esse novo teve que ser processado Teve que ser utilizado, sei lá, se for utilizado o metal, teve que ser se extraído o metal da, da natureza. E dentro de toda, toda aquela cadeia de produção desses componentes, acaba sendo potencializado, aumentado, porque está existindo desgaste. Uhum. Então, assim, para tentar trazer alguns números, para tentar mostrar o quanto o, o atrito ele, e o desgaste eles impactam na produção de energia, teve um estudo publicado em 2017 que ele até é até meio famoso dentro da área da tribologia, que mostra que 23% de todo o consumo energético do mundo se origina devido a contatos tribológicos. Então, para superar, para garantir que eles tenham níveis de movimento adequados para as aplicações do dia a dia, para, enfim, fazer um carro andar, para fazer uma máquina construir um componente, é preciso, então, fornecer sempre mais energia do que necessaria se não tivesse atrito. E essa mais energia é 23%, que equivale a 100% 119 vezes 10 na 18 joules. É só gastos para suprimir contatos fibrológicos. Desses 23%, desses 100%, nós temos 87% que é por causa de atrito e 13% que é por causa do desgaste, que tem que remanufaturar peças, é, tem que parar, é, plantas de fábrica, depois imagine uma prensa que ela tem que ser operada a 150 graus Celsius. O componente estraga, tem que esperar ela esfriar, aí depois troca o componente, espera ela aquecer, então há esse desperdício de energia novamente. Então, é todas essas questões que são uh, ocorrem devido à tribologia. Uhum. Então é muita energia que é desperdiçada devido a isso E nós temos que produzir para que todos os sistemas Que nós temos em nossa em nosso entorno Eles funcionem Então uh, devido a isso Eu até participei de um congresso uh, em 2022 Que enfim, até o contexto do congresso Era durante a, a, a invasão aí da Rússia à Ucrânia Então tinha toda uma questão de Como é que ele vai produzir energia aqui dentro De uma forma mais eficiente De uma forma mais uh, barata Que permite com que nós não tenhamos nenhum problema. E investir em tribologia acaba aumentando a eficiência energética consequentemente é, é o alvo de estudo de muita gente, uhum. então nesse congresso em 2022 era muito nítido a preocupação de quem estuda tribologia em aumentar a eficiência de, de tudo que a gente tiver assim, uso de aumentar a eficiência na produção energética, na, na de motores de máquinas, para justamente diminuir as perdas por atrito uhum. e voltando sobre esse estudo é, já existem algumas tecnologias que são capazes de diminuir atualmente, se forem empregadas, capazes de diminuir em curto prazo 18% desse, desse desse montante e ao longo prazo 40%. Isso além de ser algo muito benéfico para o ambiente ambiente, também seria para a economia, visto que seria isso que equivale a 1,4% do PIB uh, anual do, do planeta. Uhum. As maiores então economias de energia hoje estariam em curto prazo previstas justamente aqui no setor de transporte e na geração de energia e depois no setor de manufatura eh, também seria algo uh, que traria tra esse retorno. E um outro fator importante, agora trazendo não mais na, na abordagem de energia, mas sim na quantidade, na emissão de carbono emitida para a atmosfera, você teria uma redução uh, em curto prazo uh, de 1.400 e 600 megatoneladas. Porque isso geraria também uma economia de 450 bilhões de euros, curto prazo. E a longo prazo, 3.140 megatoneladas na redução de custos de 970 bilhões de euros. Então, é, é muita coisa que, tem, que está correlacionada a esse tópico, visto que é muita energia desperdiçada.
0: Uhum. E aí, Chico, você tinha falado lá atrás, inclusive, que, que um, uma das maneiras. Aliás, vocês comentaram de modo geral uma das maneiras, claro, da gente tentar diminuir o, o atrito seria o uso de lubrificantes mas você falou que também tem um certo problema em utilizá-los, qual, qual seria o, o, o problema de, de, da utilização desses lubrificantes eles têm algum, alguma pegada ambiental, por assim dizer, que aí chega um ponto de não compensar a economia ou, ou não?
1: A questão de utilizar os lubrificantes não é lubrificantes em si, é o problema o problema é como esses lubrificantes são produzidos, depois como é que eles são descartados, quais que são as fontes das matérias primas para produzir esses lubrificantes. Uhum. É, inclusive, é, está aí um estudo agora em 2021 que tenta abordar essa visão de questões tribológicas dentro dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, e seis deles, tribunologias, estão envolvidos. E o que se refere a lubrificantes, pensando aqui em saúde e bem-estar, se for desenvolvido lubrificantes biodegradáveis, então ele acaba tendo uma questão de esses lubrificantes não serem um problema ambiental, porque, enfim, são biodegradáveis. Geralmente, uh -huh. lubrificantes são feitos de forma sintética, então pode ser que eles sejam são feitos a partir de derivados do petróleo, existem lubrificantes minerais, Uhum. Então, também é, são de algumas fontes não renováveis... Existem também lubrificantes uh, vindos de fontes vegetais, mas se esses lubrificantes tiverem, por exemplo, algo biodegradável, uh, eles já não são mais tanto problema. Uh, também se eles utilizarem aditivos, porque lubrificante, vamos supor, é um óleo, mas ele não é um óleo puro, ele possui aditivos. Esses aditivos também, se tiver uma base de matérias primas renováveis, é algo benéfico. Então, a questão do lubrificante em si não é o problema uh, ser um lubrificante. É como é que esse esse lubrificante, ele é produzido, como é que ele é descartado, é quais são os efeitos deles dele na, no sistema, no meio ambiente. Uhum. E só para então contextualizar um pouco mais, é, ou trazer mais de forma mais clara sobre esses seis objetivos que foi esses seis objetivos de desenvolvimento das Nações Unidas. Eu queria só uh, falar um pouco mais de cada um deles, só para nós termos uma noção em quantos deles a tribologia afeta. Uh, o primeiro deles é o ODS-3, que é saúde e bem-estar, que é justamente isso que eu estava comentando sobre lubrificante biodegradável. Mas também, quando você tem desgaste, acaba se gerando muito material particulado. Inclusive, agora, com a mudança de carros a combustão para carros elétricos, o que está mais se pensando pensando no sistema carro, que os efeitos nocivos que um carro vai produzir no meio ambiente não vão ser mais emissão de... de gases de efeito estufa, mas sim esses materiais particulados que são danosos à saúde. Então, é algo que está sendo bastante pesquisado nesse sentido. E uhum. também aqui a substituição do cromo hexavalente, que é um produto que é cancerígeno e ele é utilizado justamente para aumentar a resistência ao desgaste de materiais. Uhum. Na questão ao DS7, energia limpa e acessível, então toda a questão de produção de energia existem muitos sistemas que têm contato e movimento relativo entre eles. Então, se tivesse um baixo atrito, um baixo desgaste, seria muito vantajoso, porque enfim, teria um maior rendimento. A questão do DS8, trabalho de centro de crescimento econômico, então aumenta a eficiência do uso de recursos, esses recursos podem ser ambientais, podem ser humanos, através de proteção contra desgaste. Ao DS9, indústria, inovação e infraestrutura, então você busca diminuir o desgaste, para ter uma maior eficiência e conservação no uso de recursos, além de da diminuição dessas partículas particuladas desses materiais particulados que estão da da saúde, consumo e produção responsáveis, então aqui vem novamente a produção de lubrificantes e aditivos à base de materia materiais eh, renováveis, eh, lubrificantes e tribos sistemas de longa duração, ou seja, que, não, que durem por bastante tempo, uhum. e por fim, então, a ação contra a mudança global do clima, que é a eficiência energética através de atrito reduzido, que diminui os gases de efeito estufa, lubrificantes feitos de fontes renováveis ou matérias-primas recicladas. Uhum.
3: Oficina do Pacheco! Ah, um momentinho que eu vou averiguar. Ô, oh, Paçoca, a cliente do carro vinho quer saber se já trocou o óleo. Só no fim do dia, tô fritando
2: as batatinhas. Mas a mulher tá com pressa. Mas como é que eu vou botar
0: o óleo se eu ainda tô fritando as batatinhas? S só para deixar claro, para quem estiver ouvindo, é, e, não, e não, não, nunca ouviu, talvez, a, a, a expressão ODS e tal, é só referente aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que surgiu da Assembleia da, da Geral das Nações Unidas lá em 2015 com aqueles objetivos, né, de desenvolvimento sustentável que seria a, a até 2030. Então você tem aí de 1 a 17, por isso que o que o Chico falou, ah, o ODS 10 que seria, por exemplo, redução da, das desigualdades sociais e enfim, você tem do 1 ao 17 é, com, com vários objetivos desse desenvolvimento sustentável que seria para ser cumpridos até 2030. E aí o, o que você tava falando, né, Chico, era que uhum. a, a tribologia, ela te, a contribuição dela para vários desses objetivos, né? E, e aí você citou alguns desses objetivos é, e e como a Tribologia poderia ajudar a, a cumprir esses objetivos até, até 2030, né? É, caso a gente vá conseguir, o que eu acho bem complicado, mas, mas vamos tentar, né? <risos> que importa é tentar.
4: Essa questão do, do material particulado que o Chico destacou, né, é, é muito séria. É, a CETESB, em São Paulo, faz o um monitoramento do material particulado e o de 2,5 microgramas crômetro, acho que é o mais fininho, que é monitorado, ele causa muitos danos à saúde. Ele realmente entra nos pulmões, vai lá para dentro dos pulmões, lá chega perto de, dos bronquíolos e tal, então é é muito sério, né, quer dizer a, o desgaste, ele também tem aí um impacto na saúde e eu nunca tinha conseguido fazer essa relação entre essas coisas até, até esse, uhum. esse esse, uhum.
0: é, eu tenho um, um, eu não lembro quem é que fala isso exatamente, não lembro se foi algum professor meu se eu li, mas pulmão não foi feito para entrar coisa, gente, que não seja ar, né, que não seja a gente respirando normalmente, então tudo que entra que é material particulado vai prejudicar, vai, vai Vai dificultar as trocas gasosas... Vai, vai dificultar a estrutura do pulmão... O pulmão ele tem uma estrutura muito particular... Que se você altera essa estrutura, seja uh, alterando com, com componentes líquidos né, dele, ou mesmo componentes não líquidos, né, se você altera essa estrutura, você altera o funcionamento. E aí você, você acaba causando um impacto grande em doenças crônicas aí é, bem importantes. Então, como a Samantha colo colocou, quanto mais material particulado você tem na, na atmosfera, pior é a saúde respiratória daquela população. E como o Chico colocou, é, o próprio desgaste para, utilizando um dos exemplos que vocês colocaram, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o, o, os pneus, né, desgastam muito no simples rodagem comum, né, o Pena até falou lá atrás uhum. que mesmo que não, você não saia aí dando cavalo de pau ou arrancando o carro loucamente pela rua, ainda assim você está gerando um nível de desgaste importante desse material que vai ser jogado na atmosfera inclusive, né.
1: Exatamente, eu trabalhei por um tempo numa indústria que produz pastilhas e lonas de freio e uma preocupação, está tá saindo norma agora, é para como medir essas partículas, porque é algo que está sendo cada vez mais visto é, justamente porque, enfim, no sistema de freio é, é, tem muitos desgaste, só que até então nunca se preocupou com isso, mas hoje, com esse avanço da conscientização, do efeito desses materiais particulares, é algo preocupante e envolve muito a questão de atrito e desgaste, né? Então, uhum. tomando o exemplo do pneu, é algo que no futuro vai ser uma dos principais fontes de partículas, é, vai ser justamente sistema de freio, pneus, porque hoje nós temos também ali a questão da combustão do combustível, que também gera muito, muito particulado.
0: Uhum. Beleza, eu acho que essa parte de, de, da ligação, que essa segunda parte do episódio, eu queria justamente que, que a gente finalizasse ela é, deixando clara essa ligação entre o atrito, que é o que a gente veio comentando até aqui, com as mudanças climáticas, que é o que nós comentamos lá no início do episódio. E aí vocês comentaram que eu, eu fiquei pensando em duas, mais ou menos, duas grandes vias, por assim dizer. Que uma seria o atrito gerando desgastes, e esses desgastes acabam aumentando a pressão por recursos para que a gente uh, reponha né, essas, esses componentes que são desgastados no, no momento em que há atrito. É, e uma outra via importante seria que, por atrito, a gente já tem perdas de energia, né? Como vocês colocaram, é, sempre que, que a gente tem atrito, teria uma energia, tem uma energia ali que está sendo desperdiçada, né? E à medida que a gente desperdiça uma quantidade importante de energia em todos os processos, basicamente, que tem movimento, é, que tem o, o, um atrito, claro que a gente tem um impacto grande na produção de energia, né? Porque a gente está desperdiçando tanta energia, logo a gente tem uma parte aí da produção que está sendo jogada fora. E e dado que toda a produção de energia tem uma pegada ambiental, e aí seja ela pior ou menos pior, né? Como o Pena falou lá atrás, vocês comentaram da, da, da hidrelétrica, né? Que, que ainda que seja a produção em si seja limpa, mas para que ela comece a produzir tem todo o impacto ambiental por trás. Então, dado que toda a produção de energia tem uma pegada ambiental muito importante, todo desperdício é extremamente danoso, né? Estou certo, né? Nessas duas grandes vias, faltou alguma coisa?
1: Eu acho que tu tá correto, muito correto. Eu acho que foi uma bela síntese.
0: Boa. Alguém quer comentar mais alguma coisa?
5: Eu queria citar um poeta. <risos> Lá,
0: meu Deus, fala.
5: É, ele fala: pneus de carro cantam. Poeta,
0: muito poeta. <risos>
5: Mas ninguém sabe de nada. Atenção para o informe semanal dos textos da semana E na segunda-feira, dando pontapé na nossa semana Protagonismo Juvenil da Glaucia Souza a Glaucia, que é professora da, da rede básica, então ela tem muitos insights, muitas aulas. Quem vê as coisas que ela compartilha no WhatsApp vê que ela tem muita ideia legal para compartilhar é, sobre a prática estudantil. E ela vem falar de protagonismo juvenil, um tema muito presente aí no dia a dia de quem trabalha com, com educação básica e muito importante para a gente fomentar a, o pensamento científico, né, divulgar a ciência para as crianças também de forma divertida, porque elas também merecem. E na quarta-feira, o CH Barbosa traz um conto Boas Vindas, uma história do reino de Dream, pra quem tá com saudade aí dos contos do CH Barbosa, cola lá no site pra dar aquela conferida que ele voltou com o reino de Dream e na sexta-feira opa, não saiu nada, pra quem já é dos que entra no site às 10 horas da manhã pra ver se saiu o texto percebeu que não saiu o texto na sexta-feira, se você tá ouvindo o cast na sexta-feira, amanhã sábado sai o texto do Lenny Machado uma redação sobre a e riscos alimentícios. Os textos do Lenny Machado sobre é, cultura alimentar, segurança alimentar, são sempre sensacionais. E agora, ele escreveu um livro. Então, entra lá para dar uma conferida no sábado. Texto saindo no sábado, que é o aniversário dele, sobre o livro que ele escreveu. Ele fala um pouco dos temas discutidos, traz alguns insights legais. E, claro, se você se interessar, já tá lá o link do livro para você adquirir. E, não só ajudar o Lenny, mas deixar ele mais empolgado para sempre deixar a ciência cada vez mais divertida Esses textos e mais, muito, muito mais Você encontra em www.deviante.com.br E, claro, você sempre pode vir As portas estão sempre abertas Para você se tornar uma redatora Deviante Manda um e-mail para contato E bora fazer a ciência mais divertida Vem entrar para a equipe do Deviante Você também Eu sou André Trapani Apresentando os protagonistas dos textos dessa semana E apagando a luz da Torre Deviante
3: Deviante.com.br Este programa foi editado por
4: Tapicast
3: Edições e produções de podcast.